2: En este micrófono te saluda con mucho gusto Lupita Ramos, y te invito a que te quedes con nosotras la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. También te invito a que nos sigas y que te comuniques a través de nuestras redes sociales, ¿qué cuáles son, Lucía? Saludo con mucho gusto a Lucía, quien es también conductora y productora de este programa. Hola, Lucía, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal, Lupita? Muy buenas tardes para ti para la audiencia de Radio Universidad de Guadalajara. A quienes les invitamos a seguirnos en nuestro Twitter, estamos como arroba, sin género, y síganos en Facebook, en YouTube, y en Spotify, nos van a encontrar como sóricos, sin género de dudas, para que nos escuchen en el momento que ustedes lo deseen.
2: Pues ahí están los medios y maneras que tiene para comunicarse con nosotras y para que después, a través del, eh, de Spotify, del podcast, pueda escucharlo. Un saludo, por cierto, a quienes nos escuchan a través de estas plataformas de comunicación. Bueno, pues el 28 de septiembre fue el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro. En esta fecha se le recuerda a los gobiernos latinoamericanos que 6000 mujeres mueren cada año por complicaciones de aborto. Al día se realizan 55000 abortos inseguros en el mundo. En México, cada día son embarazadas 34 niñas, la mayoría por familiares o personas de confianza que las agreden sexualmente. Dejan secuelas para toda la vida. Ante las dificultades de acceder a suspender el embarazo, afrontan maternidades no deseadas en contextos de violencia generalizada, que se ve reflejado en los altos índices de feminicidios y desapariciones. Bueno, pues para hablar de este tema, se encuentran con
3: nosotras tres invitadas especiales, Lucía. Así es, Lupita, tres integrantes de, pues, de CLADEN, activistas, la, bueno, la primera es Marta Figueroa Mier, ella es defensora de derechos humanos, abogada y activista con relevancia internacional, así como fundadora e integrante del Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, ACE, y del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio. Bienvenida a Marta. Otra invitada muy especial es Nelly Martínez Echartea, profesora de primaria activista feminista defensora de los derechos humanos de las mujeres y coordinadora estatal en Oaxaca y coordinadora nacional del Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las mujeres, CLAD en México. Bienvenida Nelly.
4: Buenas tardes, es un gusto estar esta mañana compartiendo el espacio y hablando de este importante tema.
3: Muchas Gracias. Eh, María del Carmen García García es activista feminista, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional contra el feminicidio y también del Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de, la mujer, de las mujeres. También ella pertenece a Cladyn y, y le damos la bienvenida.
1: Hola, buenas tardes y mucho gusto de estar aquí con todas ustedes en una rica charla.
2: Sí, pues bienvenidas, bienvenidas tanto eh, Marta Figueroa, Nelly Martínez, María del Carmen García, ellas son compañeras de CLADEM Nacional, de Chiapas, de Oaxaca, de Colima, y que además esta semana se encuentran reunidas, yo formo parte también de CLADEM, nos encontramos reunidas en nuestra Asamblea Nacional, en donde habrá, por cierto, un cambio un cambio de coordinación, eh, estaremos dándole la bienvenida ahora a Carmen García como nueva coordinadora nacional de, de CLADEN, eh, y pues nos da muchísimo gusto, eh, Carmen, que así sea, y que además estén en esta tarde de domingo charlando con nosotras sobre este tema del 28 de septiembre, este día que desde hace ya algunos años se instauró por parte del movimiento feminista, como el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro. Sin duda es un día eh, muy importante, una fecha conmemorativa muy importante, pero además que en, en este año del 2021 pues, nos presenta un escenario distinto en México, particularmente porque después de eh, que a inicios de este mes de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitiera varias resoluciones importantes en torno a este tema. Uno, la despenalización prácticamente del aborto en todo el país después de analizar la inconstitucionalidad del Código Penal de Coahuila. El otro tema es en, en relación a la inconstitucionalidad de la protección de la vida desde la concepción-fecundación. Y el otro es el de eh, regular la objeción de conciencia. Bueno, entonces ese escenario favorable ahora para los derechos de las mujeres en nuestro país eh, nos permite además eh, tener otras eh, posibilidades, digamos que nos llena de esperanza para lo que va a ocurrir en el país. Y en América Latina también, porque justamente en estos días en el Congreso chileno eh, también dieron pasos importantes para avanzar en la despenalización del aborto. Entonces pues eh, eh, sin duda avances significativos en México, en Latinoamérica, y estaremos eh, pues eh, con este escenario dialogando eh, acá con las compañeras de Claden, Marta, Nelly y Carmen. Eh, y primero, antes que otra cosa ocurra, pues platíquenos de sus estados. ¿Cuál es la realidad en sus estados? ¿En Colima, en Chiapas, en Oaxaca? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Comenzamos contigo, Carmen, en Colima. ¿Cómo están? Pues eh,
1: estamos a la espera también de que entre un nuevos, nuevos y nuevas legisladores en el Congreso, el primero, pero eh, bueno, hay compromiso de, de varios legisladores, legisladoras que van a entrar como de la gobernadora, una mujer feminista comprometida con las mujeres y a favor del derecho a decidir, Creemos que en este contexto de violencia nacional y local, porque Colima no es la excepción de lo que hablaba al principio Lupita sobre los, los contextos violentos en, en los estados y de los feminicidios, urge el que eh, en materia de derechos humanos eh, a las mujeres se le otorguen el, pues esos derechos que el Estado tiene una deuda eh, histórica con las mujeres y donde eh, tenemos un Estado que ocupa los primeros lugares en, en, en violencia sexual, en todo tipo de violencias y también de feminicidios, entonces sí es urgente que se despenalice el, el aborto y que, bueno... Eh, se pueda materializar esto que hizo la Corte en el mes de septiembre, que sin duda son eh, eh, iniciativas o acciones de inconstitucionalidad y modificaciones de la Ley General de Salud, eh, que tienen un precedente importante en materia de derechos humanos de las
2: mujeres. Así es, muchas gracias Carmen eh, por este primer abordaje de lo que está ocurriendo en, en Colima. De Colima, vámonos a Oaxaca. Nelly, ¿qué tal las cosas en Oaxaca?
4: Bueno, como fue noticia en el 2019, el Congreso de Oaxaca eh, realizó la acción de despen despenalización del aborto y con eso, bueno, pues se da un paso muy importante en cuanto a proteger la salud y la vida de las mujeres. Como en todo el país los grupos antiderechos se han manifestado, se siguen manifestando eh, en contra de esta despenalización, pero bueno, es muy importante que la sociedad en general conozca que lo que hacemos las defensoras de este tema es eh, promover el derecho de las mujeres a tener la autonomía sobre su salud, sexual y reproductiva se aduce mucho que es un tema pues religioso y lo religioso nos lleva a lo moral ¿no? sin embargo habría que recordar que desde las citas de Santo Tomás de Aquino pues se aceptaba el, la interrupción de los embarazos y cerca de dos mil años después de la aparición del catolicismo cristianismo es cuando la iglesia católica empieza a, a modificar su percepción acerca de lo de, un, lo, lo de la formación de un nuevo ser y entonces es cuando aparece esta situación de penalización hacia las mujeres que decidían suspender un embarazo y bueno pues llegamos hasta estas fechas en las que pues encontramos una gran resistencia de grupos eh, religiosos sea de cualquier afiliación que están en contra del derecho de las mujeres a, a decidir sobre el número y el espaciamiento de hijos que ellas desean.
2: Así es, muchísimas gracias Nelly. Bueno, y de Oaxaca, vámonos a Chiapas, Marta, Marta Figueroa.
4: Ahí con las,
5: con las vecinas, ¿verdad? Eh, de, siempre estamos como en una, casi en una misma línea, eh, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, con estos lugares de primer lugar de embarazo, de muerte materno-infantil, embarazo de niñas y adolescentes, el tema de la criminalización, pero también somos históricas en el sentido de que en octubre de 1990 el gobernador despenalizó el aborto y bueno, generó toda una guerra ahí de tintas, historias y demás, de las que incluso... Gires dice, con Marta Lamas y demás, que nace en contrapropuesta a, a las mujeres que en Chiapas habían apoyado al, al obispo. En Chiapas, las organizaciones de mujeres que como muchas se transforman en colectivas, así en femenino, en colectivas feministas, en esta evolución que tenemos las, que, las mujeres que luchamos, que nos organizamos, es decir, que tomamos el feminismo como una posición de vida. Entonces, bueno, a partir de hace 10 años, ¿no? ya 11 años, metimos un, una de las primeras este, propuestas para reglamentar el aborto no punible. Es decir, quién atendía a una niña violada, cómo, todo esto. Y fue antecedente también... Eh, o ya estaba moviéndose y estábamos capacitando con el tema de la norma 046. También fuimos las primeras en mostrarlas como contradicciones que había con los grupos Provida, que, que votaban, digo, estos antiderechos que votaban, eh, porque no lo leían, eran diputados, así, no leían, que firmaron la despenalización del aborto en 1990 y luego estaban ahí rasgándose las, las vestiduras. Y. Eh, a últimas fechas son, entre comillas, los objetores de, de conciencia, pero también las feministas los desnudamos y eso ha generado muchas agresiones. ¿Por qué? Porque el, el director del PAN o no sé cómo se... El delegado, el jefe del PAN allá también era el jefe de estos grupos conocidos antiderechos, pero tiene una, hasta la fecha, tiene una clínica, él y ahora su hijo, que fue diputado y presidente municipal, tienen una, una clínica, un hospital enorme, que deja ganancias impresionantes, que ha dado albergue incluso a feminicidas para que estén cómodos en la clínica como hotel de lujo, pero desde hace 32 años documentamos cómo el doctor regularizaba reglas hasta de seis meses de atraso. Además de ser conocido panista, él y el hijo tienen el apodo de la cuchara de oro, fueron los primeros en meter el, el tema este. Y en Chiapas, dentro de la alerta de violencia de género por violencia estructural feminicida, se consideró las muertes infantiles, adolescentes, de mujeres en condiciones de extrema pobreza y vulnerabilidad, indígenas, migrantes, este, discapacitadas, documentamos los casos con, con este tipo de situaciones y luego nos alegaban de pronto, como, a, como hoy, cuando metimos lo de la alerta hace como tres años, el tema de la objeción de conciencia que recién estaba reglamentado. Nosotros decíamos, aquí el único, el único médico que se ha manifestado públicamente por la objeción de conciencia es un objetor de bolsillo, porque no quiere que en los servicios públicos se atienda, pero él en su clínica sigue cobrando, y hay testimonios y documentos de ellos, de que el doctor sigue cobrando en miles, entre 30 y 50 mil pesos por un aborto. Y lo lo, no solo lo planteamos en la mesa de la alerta de violencia de género, sino también lo hemos hecho público. Metimos una propuesta ya para legalizar aborto y bueno, ayer se manifestaron, son sobre todo chicas muy jóvenes, pero sí quiero terminar como, o bueno, contarles que esto ha sido un gran esfuerzo y que nos tienen congelada la, la, la ley pero logramos que en Chiapas, como parte de la alerta de violencia de género que, que demandamos la campaña, la campaña estatal contra el feminicidio y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Chiapas hoy cuenta con un programa de atención al este, aborto voluntario en el marco de la norma 046 Con, ahora es, nuestra lucha es porque simplemente que se le den recursos y que dejen de criminalizar a mujeres, porque también documentamos que en Chiapas no hay condiciones para embarazarse y que sin embargo se criminalizaba a las mujeres por desnutridas porque se accidentaban porque les provocaban un aborto a golpes y ellas eran las que terminaban en la cárcel no por aborto uh -huh. sino por homicidio agravado por parentesco. Cuando esto se dio a conocer hace también algunos años, logramos la liberación de mujeres que ya tenían nueve años presa por un accidente y que había sido condenada aquí un aborto
2: espontáneo que ella sí. no había inducido. ¿verdad? no, pues muy grave, muy grave. Y sí recordar, pues un poco también de acá de Jalisco, eh, hace trece años exactamente, en el 2008, sí. eh, 8, cuando se... Eh, cuando se reforma la las, las constituciones así es, de, así que es. protegen la vida desde la concepción y fecundación ya les platicaré yo más adelante uh -huh. sobre esa situación de acá de Jalisco eh, adelante Lucía
3: yo quisiera preguntar eh, ¿A qué se debe, ustedes, a qué creen que se debe que no sea generalizada la legalización del aborto en los distintos estados del país? O sea, ¿por qué en unos sí y en otros no, no se da? Mm.
4: Bueno, porque hay autonomía en cuanto a los congresos de los estados y eh, desgraciadamente el avance ha sido, pues, eh, con pasos muy lentos porque tuvieron que pasar 11 años para que después de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, se lograra la despenalización del aborto en el estado de Oaxaca. Se requiere mucha voluntad política, mucho trabajo de las compañeras ahora diputadas en los congresos para lograr hacer eh, cambiar la perspectiva y el modo de, de pensar de los diputados hombres. Eh, como decía la compañera Marta de Chiapas, eh, Oaxaca ha ocupado pues, por mucho tiempo el primer lugar el embarazo adolescente y a pesar de las cifras y de la realidad existente de que los, las interrupciones de embarazo se siguen dando legalizadas o no y que esto provoca un alto índice de muertes maternas, pues costó mucho trabajo llegar a ese punto. Afortunadamente, en corto tiempo, el estado de Hidalgo y el estado de Veracruz lograron la despenalización. Y con esta sentencia paradigmática de la corte de nuestro país, pues entonces estamos esperando que, que los congresos de los estados eh, logren eh, ponerse de acuerdo y despenalicen el, el aborto. En el estado de Oaxaca, el 22 de septiembre, se votó las reformas a la ley de salud que van a permitir o van a, a exigir a la Secretaría de Salud y a las instituciones de salud pública que sean las garantes de que las mujeres tengan acceso a la interrupción del embarazo en las mejores condiciones.
1: Sí, y volviendo a esto que dice Nelly, es por eso que eh, aunque los cuatro estados que hasta ahorita tienen la despenalización eh, hasta las 12 semanas del eh, aborto, eh, las características de, la, de los decretos son un poco variados, pues aquí podemos eh, ver que el último que fue Veracruz hasta ahorita, pues y que esperemos que sigan en lo sucesivo ya el resto de los estados del país, vemos que es una iniciativa que ya es diferente, ¿no? Que ya trae otras, otras, este pues características el decreto, ¿no? Como el que se habla de aborto después de las 12 semanas, pero se exime de eh, las causales aún después de las 12 semanas. Entonces, sí es dependiendo de cómo cada congreso lo haga. Aquí necesitaríamos que pudiera hacerse también algo a nivel federal donde se modificara para que fuera... Eh, homologado y tuviera eh, los estándares más altos en materia de derechos eh, sexuales y reproductivos que hay en el ámbito internacional ya por tratados y convenciones a nivel internacional
5: Bueno en estos es que creo que tendríamos que ver cómo las organizaciones de mujeres hemos luchado por este tema, cómo los políticos de pronto pervierten toda esta situación, sobre todo, insisto, en estas, en estas condiciones que hay en nuestras entidades, que son, ya lo vimos, son nacionales, son regionales de América Latina. El tema, por ejemplo, de la esterilización forzada de mujeres se institucionalizó también en 1990 cuando se despenalizó el aborto en Chiapas, aunque nomás nos duró el gusto dos meses, y también tuvieron que cambiar la, esta ley de salud. Hay todo un tema con las parteras tradicionales, hay toda otra situación con las mujeres migrantes que tienen sus bebés en la frontera, en estos campamentos, prisiones inhumanas. Son niños mexicanos, niñas mexicanas al nacer en esos campamentos, al nacer en territorio nacional y no hay una política para ello porque el embarazo es, entre comillas, cosas de mujeres y las mujeres parece ser que seguimos sin tener reconocimiento de que somos humanas y que somos igual, iguales en respeto, en dignidad y que el primer territorio, que estamos defendiendo es el de nuestro cuerpo en Chiapas la defensa del territorio no es, la autonomía es histórico dicen vienen otras gentes y las alborotan perdón, pero la lucha por la autonomía y la independencia de, de Chiapas tiene documentado históricamente y encabezado por mujeres desde los años 1700 es decir, desde el siglo XVI estamos peleando por eso hoy decimos nuestro primer territorio es nuestro cuerpo. Y si no somos dueñas, si nuestro cuerpo no tiene autonomía, si nuestro cuerpo no es soberano, ¿a qué tenemos derecho o dónde vamos a ejercer los derechos?
2: Pues sí, sin duda, eh, Lucía, eh, esto que menciona Marta de la situación de los niños, por ejemplo, las niñas y los niños migrantes, eh, luego cuando escuchamos a todas esas y todas esas voces que supuestamente defienden la vida, de las niñas y de los niños, pues hay como un doble discurso, ¿no? Porque en realidad eh, las eh, esta es, hay una situación también muy grave respecto de, de... Marta nos pone acá sobre el centro el tema de las niña, la niñez migrante, pero pues hay en el país eh, un, toda una situación de desprotección para niñas y niños en, en general, eh, que, niños que viven en la calle, en situación de pobreza, etcétera y entonces eh, no hay políticas públicas que salvaguarden su integridad, su vida y demás, ¿no? Entonces, pues aquí está como un panorama muy amplio que nos están dando las compañeras de CLADE eh, respecto de la situación eh, que priva con las mujeres en, la, en, en, en el país y en, y en la región, y eh, con esta posibilidad de acceder al aborto legal y seguro, eh, ya nos ponen también los contextos históricos de lo que está ocurriendo, eh, en por ejemplo esto que decía Marta, no que desde 1990 por alguna razón se despenalizó allá, ni cuentas se dieron, luego lo volvieron a echar para atrás, pero bueno ahora, como les decía al principio, estamos ante eh, otro escenario con las resoluciones de la corte, ¿no Lucía?
3: Así es, Lupita estamos ya en los últimos minutos para irnos a un corte eh, me comentaba Marta sobre un comunicado que Claden emitió ayer con, con este Día de la Acción Global por la despenalización del Aborto, eh, para, y nos comparte el comunicado también traducido en Sotzil. ¿Qué les parece si pa, que para irnos al corte damos lectura a este comunicado?
5: Un pedacito, yo sugiero que solo sea un pedacito, porque sí es una lectura un poquito larga, pero sí es importante oír la voz de las mujeres en su propia lengua, en su propia expresión, porque hay gente, es una chica muy joven que está en las imágenes, que participa en las marchas, que se hizo abogada, y ella, como muchas jóvenes, son las que están empujando esta reforma. Y eso es la diferencia en otros estados. Yo no he visto, o al menos son más criminalizadas y les ha costado la vida a compañeras, y nadie las reconoce, por ejemplo, en Aguascalientes. Yo vi la lucha en Guadalajara, vi la, eh, esta situación en Tabasco, en donde fue una defensora objeto de, de muerte, y esto también es otro tema. Quienes defendemos nuestro derecho al cuerpo y el derecho a decidir, también somos este, atacadas. Yo sí te pediría que pasaras un pedacito para recuperar este esfuerzo de la voz de las mujeres, esta en especial de Chiapas, desde las montañas del sureste mexicano.
3: Muy bien, vamos a escucharlo y de
6: aquí nos vamos a a un corte y regresamos a Sóricos sin género de dudas. Likakal washakinchavinik ta yuila septiembre. Tahtatik tana elis kakalils likeval tasbehleli banamil lisventayun tastak yales tikli ololé muy kukmastots coplan y muy kukyatashkil wokoltik mas. Yun canchim ha vili chamel ha COVID-19 ha hún yun y mutos ech ubatel. Litas li y las pasikli ante tike has feminista likiktitas kotol banomil las yalik las pasikli cope para que tashit tanael el Sibu Totsk opalikushlehal, Yantik Shel Batel Tahujun Lumetik
0: Sórico La agresión no es amor, es violencia y se denuncia. Y se denuncia. Sórico.
3: sin género de dudas, hoy estamos platicando con tres activistas de CLADEM, tres activistas de los derechos humanos de las mujeres, sobre eh, una fecha que se conmemora el 28 de septiembre, eh, es el Día de la Acción Global por un Aborto Legal y Seguro. Y bueno, hemos escuchado el contexto en el que se ha dado la despenalización del aborto en distintos estados ...del país eh, y ante la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sea legal en Coahuila. Pero ahora me gustaría preguntarle aquí a nuestra conductora Lupita Ramos, también integrante de CLADEN, activista... ...que nos platique sobre lo que ocurrió hace unos años aquí en el Congreso de Jalisco y eh, justo en una época en el que en la que gobernaba un partido conservador que es el PAN bueno que ahora qué partido no es conservador verdad eso no ha cambiado mucho época, platícanos
2: sí bueno este eh, gracias Lucía por eh, recuperar esta cuestión de la memoria histórica no porque yo creo que es importante señalar que oye eh, decía el, el escuchaba yo el presidente en la semana que decía que el movimiento feminista surge hace dos años y surge para, este, para denostar a, a su gobierno. Bueno, pues hay que recordarle al, al presidente que el movimiento feminista data de muchos años más y nuestras luchas también. Entonces hace, por supuesto, y, pero a propósito de la, eh, esta lucha que se encaminó en Jalisco desde hace muchos años, recordamos en el año 2008 se conforma la agenda feminista de Jalisco, estábamos diversas feministas y organizaciones a nivel local que decidimos eh, pues hacer, eh, unirnos para hacerle un frente, digamos, a toda esa andanada conservadora en el Estado que se armó para... Eh, para atentar contra los derechos de las mujeres, ¿no? Eh, en ese tiempo, efectivamente, el gobernador era Emilio González Márquez, panista, eh, y además él públicamente hablaba de sus, de sus fobias, homofobias, además era un señor homofóbico, eh, lesbofóbico, y, y bueno, que ya lo recordamos, es de triste memoria en el Estado. Pero el tema es que en el 2008 convocan, imagínense ustedes, a justamente la esposa del gobernador, convoca a, las, a una serie de monjas, personas conservadoras también, que acuden al Congreso, les abren el recinto legislativo, son las que ocupan el espacio, muy sentaditas ahí, con los rosarios, rezando adentro del, del Congreso, violentando, por supuesto, el Estado laico, mientras que, eh, para vergüenza de esta legislatura, las y los diputados, de entonces, aprobaban eh, proteger la vida desde la concepción fecundación en el artículo cuarto constitucional. Reformaron el artículo cuarto constitucional del Estado para eh, proteger, según ellos, la vida desde la concepción fecundación. Fue vergonzoso eh, lo, eso que ocurrió. Muchos de esos diputados y diputadas de esa legislatura, pues siguen siendo políticos vigentes. Uno de ellos, por cierto, es nuestro gobernador actual que en ese tiempo yo recuerdo que se salió, se abstuvo no, no se abstuvo porque ni siquiera es que hubiese manifestado alguna abstención, sino que se salió del recinto legislativo, pero hubo otros que votaron, votaron a favor de esa reforma. Bueno, pero en, en ese contexto las feministas que en ese momento pues estábamos haciendo, les digo, eh, pues esta contención para impedir que se lograra esta afrenta. Eh, fuimos agredidas, fuimos reprimidas de manera con, con la fuerza, el uso de la fuerza policíaca, de hecho nos cerraron las puertas del recinto legislativo, una compañera le, le lastimaron, les, le apachurraron su mano ahí en la puerta. Hay una fotografía eh, que se publica en el periódico Milenio de esa época al día siguiente en donde pues se advierte la cara de dolor de la compañera al estarle a, pachurrando ahí el pie y las manos, el policía al, cerrarle la, al cerrarnos la puerta del recinto legislativo. Bueno, mientras que en la calle, eh, acarreados de universidades conservadoras, de preparatorias secundarias que llevaron, gritaban a las compañeras una serie de adjetivos como asesinas, etcétera. Adentro, eh, eh, en esa parte donde no nos dejaron eh, ingresar al recinto legislativo, bueno, una compañera comenzó a cantar esa canción de Todo Cambia. Fue un momento muy surrealista porque de todos los lugares del Congreso salieron al escuchar la voz de la compañera y, lo, y el canto de todas, porque todas comenzamos a cantar esa canción de Todo Cambia. Y bueno, 13 años después todo cambia y eso nos da mucha alegría que 13 años después esas mismas argumentaciones que dábamos entonces para señalar que era inconstitucional que reformaran la Constitución de Jalisco para proteger la vida desde la concepción, eh, y concepción fecundación, bueno, pues esas argumentaciones que dimos nosotras hace 13 años son las que ahora retoma la Suprema Corte de Justicia de la Nación para declarar inconstitucional esos, esos, eh, esos, eh, esos artículos y esas constituciones de, de en el país, entonces pues bueno sin duda es un gran logro como lo dijo el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es mérito de, de los ministros sino es mérito de las feministas y de la marea verde. Pues sí, efectivamente, hemos dado una larga lucha desde hace muchos años para que la progresividad de los derechos humanos de las mujeres sea posible. Y eso es lo que pasó, Lucía, en ese entonces.
3: Me, me imagino cómo debe, ha de haber sido el ambiente. Y justo la semana pasada, aquí en Zórico, entrevistábamos a una diputada electa de Futuro, Susana de la Rosa. ¿Qué, qué cambio? ¿Cómo todo cambia? Que ahora ella aún es electa, todavía no entra al Congreso, pero ya se pronunció y está trabajando para impulsar una iniciativa ahí en el Congreso de Jalisco para que ya se legalice el aborto. Qué, qué gran diferencia.
2: Qué cambio, ¿no? Efectivamente la diputada electa, a, fíjate qué gran tino político, ¿no? Unos días antes, ella el primero de septiembre anuncia esta decisión de impulsar desde su desde su diputación la despenalización del aborto en el Estado y unos días después la Corte le da la razón. La Corte le da todas las argumentaciones por las que ella puede presentar esta iniciativa. Bueno, pues eso es, es lo que ocurre en Jalisco, eh, pero nos gustaría seguir comentando acá con las compañeras de Oaxaca, de Colima, de Chiapas, sobre justamente eso. Eh, acá en Jalisco ya se, está, se anunció públicamente, por lo menos por una diputada, iniciar estas, eh, pues estos procesos para armonizar, armonizar las la, la leyes locales conforme a estas resoluciones de la Suprema Corte, y yo esperaría, por supuesto, que no solamente ellas, sino que el resto de diputadas y diputados asuman la responsabilidad histórica que les corresponde y armonicen las leyes. Pero cómo ven ustedes? Bueno, tú en Oaxaca, afortunadamente, ya tienen esta, este avance significativo, ¿no?, de despenalizar el aborto. Esto fue el año pasado, eh, hace dos años, perdón, hace dos años, y que, eh, pues eso además hay que decirlo a la gente, cuando se... se avancen derechos de las mujeres. Esto no significa que van a ir corriendo las mujeres a abortar, ¿no? Se trata de que se garantizan los derechos de cualquier mujer para que eh, el Estado les brinde la atención médica, la asesoría eh, psicológica, jurídica, etcétera, la necesaria para que puedan tomar decisiones de la mejor manera. Entonces, primero, si quieren, nos vamos contigo, Nelly, para que nos digas cómo ha sido en estos dos años en, en Oaxaca, y luego vamos con ustedes, Carmen y, y Marta, para que nos digan eh, qué posibilidades ven de esta armonización en sus estados. Adelante, Nelly.
4: Bueno, remitiéndome un poco a, a la historia de la lucha por el, la despenalización del aborto, pues como Lupita hacía remembranza en Oaxaca, tenemos unos 35 años de estar activándonos y, y luchando por este derecho y Igual que ellas sufrieron violencia en el Congreso de Jalisco, nosotras, recuerdo dos hechos, en, en uno de ellos nos fuimos golpeadas por los guardias del Congreso porque tomamos la tribuna y en otra ocasión que, que nos manifestamos eh, por, por este tema y por, el, por la paridad en cuanto a los derechos políticos, Habíamos llevado huevos, huevos para pues para estrellarlos en las puertas del Congreso, y la respuesta fue que nos, que nos contestaron con piedras. ¿no? Luego, entonces, las respuestas de, de los eh, diputados, hombres, inclusive muchas mujeres, eh, son, son agresivas en contra de las feministas que defendemos los derechos de todas. También quiero eh, comentar acerca de, de esta desafortunada eh, mención del presidente de la República que, que pues definitivamente habría que recordarle que las mujeres tenemos cientos de años luchando por, por el respeto a nuestros derechos humanos que son los mismos que los hombres y que en México hay una gran tradición de, de mujeres activistas feministas luchando por estos derechos. En estos dos años de la despenalización del aborto en Oaxaca, pues lo que habíamos estado haciendo era presionando sobre la modificación de la ley de salud y bueno, afortunadamente el 22 de septiembre se dio.
5: Bueno, en, en Chiapas tenemos, insisto, ya es, esta lucha es histórica en más de un sentido, eh, Chiapas además hay una tradición entre las mujeres parteras, entre las abuelas, las tías. Ellas niegan totalmente que haya abortos en Chiapas, pero cuando una mujer necesita llamar a su luna, hay más de un modo de que su menstruación regrese. Y así le llaman, llamamos a la luna. Entonces eh, está introyectada, no genera grandes traumas ni nada, ellas niegan, solo las cashlanas abortan. Aquí no ligan una cosa con otra, pero son las que han dado la lucha, son las víctimas, a mí cuando me dicen, es una moda traída del extranjero, de gente rica es que no sé qué, no han visto aquí en Chiapas a niñas de 10 años, violadas por el abuelo, embarazadas, que son forzadas a... a, a este y todavía la, la gente de salud nos lo muestra como triunfo. No nos voy a meter a todos a, a la cárcel por, por apoyar una violación y un embarazo forzado y un matrimonio forzado, que también recordemos que no es solo parte de las culturas indígenas, sino que es parte de otras culturas y que va muy, muy allegado al tema de los embarazos forzados. Y yo, discúlpenme, vuelvo a tratar el tema de niñas que ha sido también a través del litigio estratégico que hemos logrado que se muevan cosas hay una resistencia muy fuerte a cumplir la ley cuando se trata de reconocer derechos de mujeres pero pues en esa lucha tenemos no solo 32 años casi puntualmente se van a cumplir el, el, el octubre de este año se cumplen 31 años de esta despenalización y con todo lo que ha conllevado, pero ha tenido más, más, este, más años, más lucha y, y ha ido muy de cerca con las luchas indígenas, con las luchas por el reconocimiento de la ciudadanía de mujeres, de esta igualdad sustantiva y que incluye a mujeres de, muy, de formas muy, muy heterogéneas, desde cosmovisiones diferentes desde un mestizaje también muy fuerte e incluso estas compañeras afrodescendientes también tienen todo un tema que hablar ahí y por eso en la costa chapaneca esto tiene otras dimensiones y junto con el reconocimiento como alguna de ellas dice a la negritud también estos derechos y este derecho también incluye el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, a ser parte de las decisiones políticas y yo creo que eso también nos da una oportunidad. Hoy otra vez estamos ante el Congreso en Chiapas, ayer estuvieron todas estas chicas jóvenes con formas más creativas y todo, estuvieron ayer en esta, en esta marcha, en esta manifestación como otros años hacen nuestros... Hacen símbolos con estos pañuelos diferentes que muestran las formas, los ideogramas, la, los objetos que nos son queridos. Muestran una matriz floreciendo con pétalos dentro y fuera para decir queremos decidir y tenemos derecho a un aborto.
1: Bueno, para el caso de de Colima también ya son cerca de tres décadas que, ha, que las mujeres y las feministas han dado una lucha para eh, despenalizar el aborto y poder eh, pues tener esta igualdad eh, con los hombres pero sobre todo tener una autonomía de nuestro territorio como bien decía Marta eh, en el caso de, de Colima eh, pues no se ha podido en anteriores eh, ocasiones, que han sido como unas cinco, el intento de la despenalización, sí decirle que en la última eh, que se logró cambios significativos fue la del 2012, donde se pusieron causales eh, eh, importantes para que las mujeres pudieran a, acceder al aborto, como es eh, eh, la de salud, ¿no?, y la de eh, por accidentes o imprudencial se llama la causal. Entonces, bueno, claro que se necesita quitar esa, esa criminalización de las mujeres en la Constitución que nos discrimina y nos violenta, que es inconstitucional y que esto lo dijo la Corte ya el 7 de septiembre de este año, y bueno, eh, con todas las, las, eh, pues las acciones que ha hecho la Suprema Corte de Justicia, esperemos que para el Estado de Colima, con este cambio legislativo, eh, haya ya, eh, sea el, el quinto o, o uno de los próximos estados donde se pueda despenalizar el aborto. Ahorita no me atrevería a darles una noticia, pero yo creo que sí esperen noticias en breve del estado de Colima que tiene que ver con el derecho a decidir de las mujeres.
3: Fíjate que quisiera nombrar de nuevo a la diputada electa de Jalisco, Susana de la Rosa, porque recuerdo que nos comentaba que tuvo que enfrentar en su familia, a su familia cuando se pronunció el 1 de septiembre por legalizar el aborto en este estado. Dice que fue muy difícil, que recibió muchas críticas que la atacaron familiares cercanos a ella, porque pues sin duda es un tema... <risa>
2: Perdón.
3: Sin duda es un tema que cuesta mucho entender a muchas personas, ¿no? Entonces yo les quiero preguntar si ustedes en ese sentido sean han enfrentado a una situación como lo que
4: comentaba la diputada. Eh, bueno, desde luego que todas las activistas que estamos en favor de la interrupción legal del embarazo tenemos una familia y muchos de, muchos y muchas de las integrantes eh, son, en mi caso, católicas eh, recalcitrantes, ¿no? Y, y claro que hay el cuestionamiento, inclusive la petición a alejarse del tema. En este sentido, yo quisiera decir que en el libro Éxodo, en el capítulo 21, eh, los israelitas distinguían la pena por el homicidio, que se castigaba con la muerte del aborto que apenas merecía una multa. Entonces, eh, quiero que sirva de reflexión para las mujeres que aún están pues bajo una creencia religiosa que, que es punitiva para una situación eh, de interrupción del embarazo. Y recordar también que la excomunión es un acto personal y propio, nos, excomun, nos, nos este, castigamos las mismas mujeres con la excomunión y, y bueno, tomar en cuenta para que eh, no sea eh, un motivo religioso una causal de continuar con un embarazo no deseado. Desde esta tribuna quiero enviar un reconocimiento a la diputada Hilda Pérez Luis, eh, diputada oaxaqueña, que sin duda fue un apoyo muy importante y el artífice de la reforma que llevó a la despen despenalización del aborto en Oaxaca. Las agresiones sí
5: duelen más obviamente cuando son hacia la familia, pero quienes hemos estado en la lucha de este derecho de nuestros cuerpos, y eso desde hace muchos años, yo insisto, yo ya cumplí 32 años en, en este tema muy puntualmente, eh, hemos recibido agresiones de todo tipo. Quienes luchamos por la vida, estamos, por ejemplo, en el observador contra el feminicidio y por lo tanto estamos cuidando, litigando, demandando justicia, pero también vemos y asumimos eh, la muerte y los embarazos forzados como parte de esta violencia estructural feminicida que no nos permite servicios de salud, de justicia, ni nada de esto. Hasta el grado que ahora las defensoras nos hemos organizado, tenemos redes, el día 27 antes de... Antes de la marcha pasamos un kit de qué hacer, así, kit de protección, qué hacer, qué no hacer.
2: Sí, no, sí, sí. Es, Marta, este, a propósito sí. de eso te interrumpo un poquito porque de esta pregunta que hace Lucía y tú hace tiempo nos mm. compartías anécdotas de tu vida, tú tienes mm. ya muchos años en esta, en esta lucha política. Y nos hablabas de tu, yo recuerdo una anécdota de tu hijo cuando iba a la escuela y que les hablaba del aborto, tu, tu pequeño en, en la escuela, ¿no? Este, sí. Y la maestra espantada y todo el mundo espantado sí. porque el niño les hablaba sí. del aborto.
5: ¿no? Sí, el, el tema es que, en, les digo, en Chiapas tenemos este tema en lucha desde hace muchos años. La despenalización del aborto dio lugar en el... En junio, el 20 de junio del 91, a un foro nacional, internacional, vino Cristina, Cristina Grela de, de Católicas, Francis Kisling, la fundadora, ha estado varias veces en, en, en Chiapas, y bueno, había toda una movilización de esto. Y sí, uno, cuando uno es feminista, cuando uno es feminista, no cría hijos, sobre todo si son varones, no los cría dentro del común. Entonces, pues el coadyuvante conyugal y coautor de mi hijo andaba en, trabajando, tenía una, era sinodal de un examen profesional. Yo estaba en el foro por la despenalización del aborto a hora y media, dos horas de, de San Cristóbal, en la capital. Y, y mi hijo ese día fue a recibir su diploma de primer año, sus premios, porque además son niños que salen, hay que diploma de todo. Y subió como tres, cuatro veces al estrado y le decían, oye, ¿dónde está tu mamá? Y el niño muy propio, tenía seis años, agarró el micrófono y frente a 500 padres y madres de familias súper conservadores en una ciudad muy católica como San Cristóbal de las Casas, como pueden ser otras ciudades. Tomó muy propio el, el, el micrófono y dijo, mi mamá está haciéndolo del aborto en Chiapas, en Tuxtla bueno, toda la gente que empezó a aplaudir se quedó con el aplauso congelado, ¿verdad? Y, y luego no me dejaban ir, al niño casi lo expulsan, este, bueno, fue una situación muy incómoda, pero dentro, eh, el tema es cómo vas generando conciencias diferentes y yo lo veo ahora, insisto, en estas niñas que hoy, hoy me están diciendo Marta, continuamos este tema del derecho al cuerpo al territorio, a la dignidad hoy día 29 de septiembre que es Día del Maíz porque nosotras somos mujeres de maíz
2: Así es, somos mujeres de maíz y tu historia Carmen, tu historia respecto de esta cuestión este, familiar, ¿Cómo, cómo has vivido tú en la lucha por, lo, el, por la despenalización del aborto eh, en el ámbito más cercano en el íntimo, en la familia
1: Pues fíjate que mi madre igual como muchas de las madres de nosotras son católicas, ¿no? Y mi madre eh, es un tema que pues yo lo he tenido aparte de la familia porque es algo que no quiero que me cuestione, pero sí lo ha hecho, sí lo ha hecho diciéndome que sobre todo ahora con el cambio de, de, de Morena, me decía, oye, es que en México se han matado más niños que cuando Hitler, en la Segunda Guerra Mundial, digo, ah, chin, yo no tenía esa información, me dice, <risa> no, sí, es que con todos los abortos eso se está,
2: eso se está generando y, y este hombre está matando Cuánta ignorancia, ¿no? ¿Sí? Cuánta ignorancia, cuánta permea en todos lados, en todas las familias, y bueno, pues toca en lo cercano, eh, pues aclarar, dilucidar, invitar a que se informen, a que conozcan más, porque estamos, cuando hablamos del aborto hablamos de un tema de salud pública, estamos hablando de un tema de ciudadanía, estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de democracia. Entonces hay que cambiar el falso debate al que nos llevaron los grupos antiderechos durante muchos años, eh, que era un tema de, de la vida, y no es un tema de, de discusión sobre la vida, sino es un tema de como lo menciono, de fortalecimiento de la democracia, de derechos humanos, de derechos de las mujeres. Pues ya estamos en la parte final de nuestro programa. Este, ya les pediría para despedirnos así de manera muy breve, porque ya estamos ya, ya cercanas a, a concluir. Un breve mensaje de cada una de ustedes eh, ya para despedirnos en esta tarde de domingo
4: e irnos a comer, como ven. Eh, bueno, me despediría diciendo que eh, la esperanza de un mundo mejor no, no la debemos abandonar, debemos conservar esa esperanza y debemos eh, seguir luchando todas por nuestros derechos acompañadas de todos los que quieran unirse y que eh, seguramente en algún momento vamos a tener una sociedad más justa.
2: Muchísimas gracias a Nelly Martínez eh, Echartea, ella es coordinadora de CLADEM en Oaxaca. Muchísimas gracias. Eh, Marta Figueroa, coordinadora de CLADEM en Chiapas.
5: Bueno, como dicen las compañeras, mi cuerpo, mi territorio, yo tengo la llave. Vamos a seguir luchando hasta que la dignidad se haga costumbre.
2: Exactamente, hasta que la dignidad se haga costumbre. Muchísimas gracias, Marta de Chiapas. Y Carmen García, ahora coordinadora nacional de CLADEM y coordinadora de CLADEM en Colima.
1: Bueno, pues será ley en Colima, será ley en toda la República Mexicana. Muchas gracias. ¡Siga sí, la
2: marea verde! Así será, será ley, será ley, este, Lucía. Eh, y bueno, pues nosotras eh, tenemos una cita, Lucía, la próxima semana. Nos
3: escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias.
0: Intolerancia, burlas, sí. agresiones y discriminación.
3: Me parece necesario que me llamen matrimonio porque ya hay una institución
1: así llamada que consiste en la unión de hombres un...